0: 瞑想クラフトは毎回様々なゲストとともに英語に直訳できない日本ならではの概念や言葉を通じて日本の文化を紐解き日々の解像度を上げるヒントを探る音声メディアです。2> 第2回目の今回は鍋島セリさんと共に魔の文化についてお話ししていきます。日本のッという文化がすごく面白いなというのをぼんやりといつも思っていて、た多分英訳すると、スペースとポーズと、あとそのギャップっていうのがあって、で、えっと、ッ、まあ、というものを書いてる、あの題材にして本を書いてる人も何人かまあいて。うんうんなんか、これは、あの、小学校の教科書にも載っているらしく、私たちの時ってあったかなって全然記憶がないんだけど、あの、和の思想という本、長谷川海さんという俳人の方が書いた本で、うん、その中の一章に、的文化、魔の文化という章があって、うんうん、で、そこには、えー、っと、その、魔の定義として、物理的な魔、えー、っと時間的な魔、で、プラス、心理的な間っていうのもあって、なるほど。そう、これが多分、その、なんか、間がぬ間違う、あ、なんだろう、間違うは違うのかな、な、うん何だろう、悪いとか、間に合わないとか、そういう、あ、間に合わないはでも時間的かな、ちょっと分からない、うん、<笑>その辺はまだ整理できないんだけど、うん、多分、うん、その辺から来てるんだろうなと。うん、その辺の、まず3つの定義が。
1: あるみたいなんだよね。面白い。うん、そういう点ではやっぱり、まずは私の中でその間っていう風な話になってくると、やっぱりその、そう、時間的なそう、間になってくるのかなと思っていて、そうそう、それこそその、本来あるべきそのリズムだったりとかっていうのが、やっぱりその、乱れたり、まあある意味テンポとかリズムが乱れた時に、こうやっぱり、なんかこう間が悪いねとか。今のちょっと間違えたねっていうような表現を結構詩吟ではすることがあって、そういう意味では結構そうね、私の中ではそうそう、今は、まあまあ、結構時間的な、うん、ところを意識するシーンが多いなっていうのはすごく思っていて、詩吟は、えっと元々あのもう決められた詩があって、例えば今の詩吟の世界では中国の詩と、まあ、日本の詩、漢詩だよねをその主に題材として扱うんだけれども、そのもともとある漢詩だったりとか、まあ、和歌とか俳句に、こう、付付けをしてあるものを、こう、まあ、あの声を出して表現するっていうような形で,で、なので、えっと、本当に初心者というか、始めたばかりの、まあ、人は、やっぱりその、ある意味教科書に書いてある詩を不通りに、うん、詩、その書いてあると、そのまんまに、こう、読んでいくっていうのが、あるんだよね。で、それあ続けていく中で、その自分なりの型っていうものができていくわけだけれども、そこになんか、例えばこう、やっぱ10年、20年経験を積んでいく人、本当にもう先生とか熟練した銀、まあ、者になってくると、やっぱりなんだろう、あえてこう少し間をずらしたりだとか、あの、本来はこうなんだろうな、初心者であれば本当にこう決まった型をやっていくんだけれども、やっぱりこう、ちょっとこうあえて崩してみるとかこうテンポがこうトントントンとあるものをちょっとこうトトンとしてみたりとかなんかそういうちょっとあえてずらしたりとかっていうところがなんか一つのこうテクニックだったりになってくる、うん、かそういうういいののははあるなっていうのは、うん、一応のこ
0: う正解ではないけれどもそ,の<あ>そのううできるっていうものはあってただその間を理解していないとそうそうあえてずらすというテクニックもできないというか。うんあ、それが、そううん、間延びになってしまったり、ね
1: 、あ間違っちゃって何になったりっ
0: ていうことなのかな。そう,そうそう
1: 。それは本当に、詩銀をこう、うん、まあ、銀地始める前の、例えば、あの、銀代作者で銀を始めるところのその間、例えば、えっと、富士山という,こう詩があるときに、うんえー、富士山、石川城山、尖閣ってこう入っていくんだけれども、その、石川定山って行った後に、その尖閣って入るその間の間っていうのも、本当にあの、1秒以下 0.、うん、0.、点本当零コンマ何秒の違いなんだけれども、それが少し早くても、少し遅くても、なんかちょっとこう、なんだろうな、ちょっと違って聞こえたりとかするんだけ、するんだよね。そうそうそう。何歳から資金をやり始めたんだったっけ？えっと資金はええー、八歳の頃からなので小学二年生の時からうん始めて、うん、えっと今だいたい二十年ぐらいはいやってますそのな二十
0: 年間の中できっとその最初始めた八歳の時って全然そんなマトカってわからなかったと思うんだけど
1: うん、うんうん、そうね二十
0: 年間やっていく中でのそのなんかこう理解ってどういう風に進んでいったんだろううん。
1: なんかそうね、やっぱり一つはその詩の意味がやっぱり分かってくるっていうこと。それこそあの小学生の頃は李白とかま徒歩中国の詩人が書いた詩は本当に自分の中では何だろう、お経のような感じで捉えてて、特にそこにどういう意味があるのかなとか、どういう意図があってこの詩って書かれたんだろうってこう、全くなんか正直本当はあの、ね、分かった上で読まなきゃいけないんだけれども、本当にその時は、お経のような感じで覚えては、声に出して、表現してたっていうのがあるんだけれども、やっぱりそこが、こう、中学生、高校生で、大学生ってこう、進んでいくにつれて、やっぱりその詩ができた背景だったり、まあ、歴史も踏まえて、やっぱり分かってくる中で、その、ま本当に一つ一つの漢字に込められた意味だったりとか、うん、なんで、この人がこの詩を、書いたのかなとかっていうのもやっぱり分かってくるから、そういう意味ではこう、詩だったり一つ一つのこの発生に込める意味だったりっていうのもやっぱり重くなってくる理解が深まるにつれて、うん、っていうのがやっぱり、うん、学んでいくうちにどんどんどんどんこう面白くなっていくっていうのはありますね。一言でこう詩って言っても本当にいろなこうね、意味を持ってる詩があって、うん、例えばえ、富士山、っていう、もう本当にね、あの、富士山を読んだ詩だと、やっぱりこう、晴れの日でも雨の日でも、いつもそこに友善、えー、こう、雄大に立っているっていう、そういう、なんだろう、こう、やっぱり立派で、えー、雄大な、こう、なんだろうな、富士山を表現するときは、その声も、どっちかというとこう、張って、声量も大きく出して、えー、緩い、なんだろうな、こう、伸び伸びと、えー、銀じることが多いんだけれども、一方で、例えば、あの、静かな秋、に、そこにこう、遠くに見える月を見ながら、あの、故郷にいる母親のことをこう、思いながら読むような詩だと、やっぱり、どっちかというと、声をこう、張り上げるというよりも、どっちかというと、しっとりと、あの、読むことがあるから、そこ、そういう時には、ちょっとこう、間を、なんだろうな、短くしたりとか、やっぱり、そういったなんだアレンジだったりとかっていうのはあるなと思いますね。その間の、えっと出し方でその,詩のこう表現だったりとかも変わってくるから、うん、そこは自分なりにではないけれども、いろいろ研究しながらやったりはするなというのは。それ
0: って、なんだろう、うん、今さっき言ってくれたりそり、その初心者の人は型通りにやるけど、うんこうあ、今少しあの人変えたねとかっていうのって多分もう熟練の方というか、うん、もう資金をしうん、うん、尽くしている方で、それっていうのはそのどう聞いてる側としてはなんかどういうふうに分かるんだろう、そのあ今の間はこうわざとデザインした間、ま、だよねみたいな
1: のでうんそういう,なんだろう世界というかあ今ちょっと変えたよね、アレンジしたよねっていうのは、うん、ある意味、く側も一定の経験がないともしかしたら分からないところもあるのかもしれない、その視点に気づくっていうところもある程度聞て、聴き手というかその場にいる。うんうんうん,うん、受け取りても、一定のこう、うん、うん展開だったりとかが分かってる上で、あ、今ちょっと変えたわねっていう視点があるのかもしれないなっていうのは、うん,うん、ね、あるね。なんかそうって、なんかもしかしたら詩吟だけではなくて、書道もだし、うん、絵画とか、まあそういった他の分野でももしかしたら同じことが言えるかもしれないなと思ってて、うん、なんか、ここの、この空白がいいよねとか、うん,うんうんうん。あえてこう、ちょっと非対象にしてるところがいいよとかっていうの、うん、も、そう、ちょっと知ってるからこそ、うん。何か気づける面白さだったりするのかなとは思ったね。そうそうそうなるほどね
0: 。確かに。うん、知らないとわからない、気づけない間っていうのももしかしたらあるのかもしれないね。そうね。なんかその、さっき、ま、絵画の話も、出してくれたと思うんだけど、うん、よくなんかその間の話っていうのを、うん、まあちょっと調べたりしていくと、うん、まあよく出てくるのがそのなんか日本画とこう西洋画の違いみたいな感じで、うん、で日本画っていうのは、こう大きな屏風になんかちょちょっとこう墨で竹が描いてあって、かにみ
1: たいな、うん。うん<笑>そ
0: れにこう対照的に出てくるのがこう油絵で隅から隅まで色がのせられた西洋画っていうのがあって確かにその西洋画の方をこう絵画だというふうに認識している立場だったとしたら、うん、日本画を見た時にあっ描きかけだなって思ってしまうのかだけどでもやっぱり昔からその日本画とか水墨画とか。私僕がだと、まあ、その日本だけに限らないとは思うんだけど、うん、そのこう空間のあるものを見て、あ、面白いな、素敵だな、新しいなって思って、うん、その日本画に興味を持ち始めた日本画家以外の人たちもおそらくいたはずで、うん
1: 、それっ
0: てやっぱりなんかその間っていうものにはこう、何か魅力を感じるものがあるのかなっていうのもうう思ってました。う
1: んうん、ああ、確かに。うんこれはまたちょっと違うのかもしれないんだけどフレンチとかってなんか大きな何器の中にお皿に中心にこう本当に大きなお皿の中の中心に置かれてたりとかしてあ,あえてこうんだろうなその空間の中での一部分に料理があるっていうような感じがあると思うんだけど、うん、それもなんかまた一つの間、まま、というか余白なのかなって思って。
0: でももしかしたらその同じ感覚ななのかもしれないよねうん、うん、例えばその日本の映画とハリウッドの映画とフランスの映画っていうのを見るとなんとなくその間の使い方っていうところだけで切り取って見てみれば今ちょっとその全然専門性専門的な知識なしに<笑>感覚的なことだけで話してるんだけどんかそのフランスの映画っていうのも魔王使っているような気は、なんとなくイメージ的にしていて、うんうん、急に沈黙があったりとか
1: 、
0: 何もない映像というか、何も起こっていない映像がいきなりふっと流れて、うん、ちょっと考えさせられるというか、うん、あ、何なんだろうって注意が、うん、注意を引くというか、なんかそういう意味では、うんうん、その、それがこう、時間的な魔なのか、心理的な魔なのかをちょっと、まあどっちもなのかもしれないけど、使っているのかなっていう気はちょっと知っているん。なんか、てりちゃん、その人の前で話すことも結構多いのかなと勝手に思っていて
1: 。なん
0: か、その中でこう、あえてそのプレゼンテーションの時に間を使ったりとか。なんか、そのこう、リズムの中でわ、わざとこう、なんていうんだろう、こう切り離してみるとか、ぶった切ってみるっていうのかな。うんうんなんかそれってこうテクニックとして使ったりするのかなと思って
1: 。もしかしたらまあ一つの技術的なところなのかもしれないけれども、本当にあの人に合わす、うん、人だったりとかシチュエーションに合わせて、うん、えっと、まあの取り方は考えるっていうのはあるなあと思うね。例えば、そこにいる人に対して投げかけたいとき、うん。んどう思いますかっていうときは、畳みかけるように言うんじゃなくて、やっぱりちょっとこう間を取りながら、今こういう風になってるんですけれども、どうしたらいいと思いますかっていうようなこう投げかけをしたいとき、皆さんにぜひこう考えてもらいたいときって、どっちかというとこう間を取りながらとか、本当にゆっくり話すのがやっぱ効果的だなっていうのを思うよね。確かになんか今そ
0: の間っていうのから結構自分の頭の中でその、人と、人との距離みたいなスペースっていう意味の間はもうちょっと今考え始めていて、で、その時間、あ、時間じゃないか、えー、っと、その心理的な間っていうのって結構物理的な間だったり、時間的な間だったりっていうのからこうできているものも多いなと今思ったのが、アパレルショップでそのバイトをしていた時に、うん、お客さんにずっと話しかけるんだけども、ずっと話しかけすぎていても相手が引いちゃうし、自分がず、仮にそのお客さんがその商品をすごく気に入っていたとしても、こっちからばっかりずっと話しかけていると、なんかその気持ちが慣れてしまって。なのでなんかそのお客さんの反応を見ながら、スッと引くとき、なんかちょっとそのお客さんにスペースをあげるというか、持ってもらうというか、うん、なんかそれを結構その、あの、販売のテクニックとして使ってたなっていうのを今思い出しました。えー確
1: かにでも同じことかもしれないね、それは。似てることかもしれないなって。うん、うん。そこはあえて本当に相手の様子を見ながら、あ、ここはちょっと引いとこうとか、うん、今ちょっと話してもいいかなみたいなところの調整は、そういう意味では日常生活の中で、人はもしかしたらしてることかもしれないですね、そういうのは
0: 。うん、なんだろう、さっきのその映画の話で言うと、こう、日本なら、まって日本ならではの文化だよねっていうのがありつつも、でも例えばその、セリちゃんもイギリスで過ごしていたことがあったり、うん、その海外の人とこう、日常生活の中でこう、過ごした経験っていうのがあると思うんですけど、うんうん、この仲良くできる人というか、自分が過ごして疲れない人って、どこの国の人、どこの文化の人だろうと、なんか同じ間を持ってる人な気がして
1: 。<笑>うん、面白い。うん、なるほど<笑>それはある。え、なんか、それこそよく言うのが、その、一緒にいて疲れない人ってね、なんか沈黙が怖くないというか、二人で、その、なんだろうな、何も話してなくても、あの、心地よい人が良い、なんかその、一緒にいて楽とかっていうことをよく言ったりとかするかもしれないけど、それもなんかあるかもね。なんか、その、心地よい沈黙みたいなのも、もしかしたら共有できる人がっていうの話もあるから、そこもなんか似てるのかもしれないなって今。話聞いて思ったね。うん。うん。間が合う人。うん。間が合うね。うん。そういう意味では、面白いそうね。うん。どこの国とかどの文化っていうね、切り口だけではまたね、語れないというか、そこは世界、うん。共通なのかもしれないな
0: 。うん。剣持武彦さんという人の、間の日本文化っていう本があって、うん、えっと、西洋の間が、何かと何かを隔てる空間っていう概念だとしたら、それに対してその日本の間っていうのは何かと何かをつなぐもの、つないでいる空間だっていう捉え方の違いがあるっていうふうに書いてあって、うん、だからそのなんか日本の間っていうのは空いちゃった間、あ、何か埋めなきゃっていう間じゃなくて、わざとこう作り出したものであったり、その他の、なんて言うんだろうな、他のものがあるからこそ、間があるというか、なんかその間っていうのは、つまり他のものがあることを示しているなんかよくわかんないけど、別ができなかったけど
1: 、
0: なんかその、こう、空いてしまったブランクでは、うん、ブランクっていうえ訳もあるよね、<あ>そういえば多分。そうだね、本当だね。ねうん
1: 。ブランクなんじ
0: ゃなくて、うん
1: 、ビトゥヴィーンみたいなことなのかなって。そうね、そういう意味では、その、の空いちゃったとか、ちょっとこうネガティブな意味ではなくて、ポジティブな形でそうそうあるものだったりとかを引き立たせるためにあるのかな。うん
0: 、そのさっき冒頭でもちょっと一回、「あの思想」という本を書いた長谷川海さんという方が、その中の一生で魔の文化ということにも触れていて、うん、でその中で西洋のフラワーアレンジメントっていうのは、その間をお花を使って埋めていく。あ、埋めていく。あ、なるほどね。と、うん、いう考え方で、で一方を、えっ、ー、と、和の生け花っていうのは、うん、そのお花を生けることによって、その全体の空間をデザインするというか、その空いているスペースをもデザインの一部として捉えるっていう考え,、うん、考
1: え方の違いがあるみたいで。うん、うん。なるほど、なるほど。空間、立体的にその空間を捉えるときに、ね、縦からも、前からもそうだし、横からもそうだし、上からも見てい、ね、花を生けるって言うけれども、うん。そこも本当に空間的なものだよね。いけばなの確かに。うんうんうん。面白い。うん。うん、深いです。<笑>